0: Дорогие друзья, приветствую вас, всех зову на наш интересный сегодня прямой эфир, потому что у меня будет очень интересный собеседник, который вам обязательно понравится, если вы не знаете, если вы знаете, то вообще вам повезло, вот. И настолько это все мы уже делали с этим собеседником эфир, и настолько всем все понравилось, что мы сейчас участвуем вместе в совместном проекте. Елена участвует, и я участвую в марафоне «Счастливая женщина». Вот. И там у нас у каждого свое какое-то поле деятельности. И, конечно же, было бы сегодня здорово просто поговорить, какие проекты у Лены существуют, какие у нее... Идеи о будущих проектах Как в них вписаться Как прийти на наш марафон совместный Где мы все это делаем Вот, поэтому, друзья мои Друзья мои, сейчас э, Все настроим И поверьте, это будет прямо Замечательно и хорошо Сейчас главное, чтобы э, Чтобы Лена под. Сейчас две секунды И начнется самое интересное
1: Здравствуйте, О, батюшка.
0: Очень рада видеть.
1: И я тоже очень рада видеть вас.
0: Так интересно, что вот мы где-то несколько месяцев назад собирались на эфир, и потом э, девчонки, которые вот в Инстаграме меня ведут, подсчитали и сказали, что это самая была популярная из всех, вот uh, видюшечка, ну, как сказать, да, вот этот вот, uh -huh. именно, yeah. ну, не ролик даже, а такая вот, именно эфир, вот, что прям куча народу потом приходила, комментировала, говорила, что либо здорово. вас знают, либо -го -го, как здорово у здорово. Uh, нас познакомили. Вот, поэтому вот сейчас это такой прям актуальный момент. Надеюсь, у нас опять многие посмотрят, потом пересмотрят. Вот, поэтому для тех, кто не знает, давайте рассказывайте все о себе.
1: Хорошо, батюшка, главное не загордиться бы мне. Нет, это ну да, давайте. Я для тех э, наших вот слушателей, слушательниц, которые меня не знают, скажу несколько слов о себе, конечно же. Э, что зовут меня Елена Ласковая, это моя стабильная презентация, фамилия. Очень долго для меня была испытанием, я ее не любила. Слово ласковое вызывало во мне Дрожь его оторопь. Знаете почему, батюшка? Потому почему? что я до пяти лет считала, что моя семья так знаменита, что вокруг все говорят это слово «ласковый», потому что я не знала, что это есть слово и что у него есть значение прилагательного. Понимаете, да? И я жила в короне величественной, понимаете, и потом однажды в пять лет... Лена, узнал, какая ты это...
0: ласковая. Да?
1: Да. Нет, я даже не знала, что это слово, я просто говорила, вот люди говорят идут и говорят, ах, какое ласковое сегодня солнышко. Думал, вот про мою семью поговорили, ах, какой ласковый котеночек, вот опять про мою семью поговорили. То есть мой детский мозг считал, что мы величайшие люди на Земле. А потом он узнал, что это слово, и было страшное разочарование, а потом он еще узнал, что это слово именно такого свойства «ласковое», и меня стало это ужасно раздражать, потому что я подростком стеснялась этой фамилии. Думаю, господи, все меня… А все еще такие «А ты правда ласковая?» И в этот момент я хотела просто… <смех> 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 ужас, какой-то ужас. И я в девятом классе прыгаю через коня. В Советском Союзе были такие кони. Вот, ну, то есть, Я прыгаю, а я толстая была. 80 килограмм, и я на руки себе сверху грохнулась и сломала 8 пальцев на руках. И у меня вот такие сосиски, я падаю в обморок, мне больно, ужасно. Меня обкалывают, значит, навокаином, приезжают к врачу. Врач смотрит мою, значит, и говорит, ласковая, надо же. А ты правда ласковая? Это было что-то невероятное. Ну, в общем, стеснялась я и стеснялась. А вот сейчас уже, когда я перевалила за какие-то... А потом было очень смешно с этой фамилией. Знаете, что то, что я, когда вышла замуж, я честно мужу говорю, дай мне свою фамилию. А он говорит, ты в уме вообще сейчас? Я Кузнецов, ты понимаешь? Я говорю, ну и что? Он говорит, Кузнецовых нас, как грязи, а ты ласковая одна. В общем, я осталась со своей фамилией. Ну и что еще про меня сказать можно? Я очень... Так, стал... так и в
0: результате-то, в результате-то, как и чего? Не, не поменяла как я, себя... помен... не поменял. Как себя характеризуете то а... Как Сейчас ласковая? Скажу.
1: Ласковая, конечно. Скажу любящая даже, добавлю. Может быть, даже больше. Mm -hmm. Ну вот. И дальше, что еще обо мне нужно сказать нашим новым зрителям, которым я не знаю. То обо мне нужно сказать, что я очень статусная. Я вот прям статусная, но Господь так усмотрел, что при довольно высоком статусе, будучи там доцентом театрального института, будучи там преподавателем и режиссером в Бахтанском театре, и режиссером вообще, и актрисой, потому что у меня более 50 ролей, он как так усмотрел, что я сохранила живость ума Чувство юмора и а, какое-то здравое отношение к действительности. И эта статусность из меня не сделала. Э, статую, потому что я очень часто переживаю, когда вижу своих коллег, которые по мере заработка э, статуса, они вдруг индивидуют и становятся такими монументами, которые все знают. Вот, по счастью, я ничего не знаю, потому что все, э, как мы понимаем, по промыслу Божьему, поэтому мне очень легко жить и в общем как-то легко жить мне в этом смысле. Ну вот, я статусная и у меня есть много разных проектов, потому что я изначально очень много лет занималась исслед... Я Похоже, что я наделена умом ученого, наверное, и я много лет вроде бы практик. Я занимаюсь практической дисциплиной. Актриса, режиссер, педагог театрального вуза. Это все время слово «действие» уместно. Действие, как бы действующее. Но я так устроена, что я много анализировала и, наверное, Наверное, я в этом смысле скорее такой ученый-исследователь. Я исследую именно феномен человеческой речи, человеческого выявления через речь, человеческого голоса. И для меня это невероятно интересная сфера. И здесь очень много чудес хранится каких-то, потому что ведь не зря мы от всего мира, вот, то есть от огромного многообразия животных, да, человек отличается тем, что у него есть речь. И мне кажется, это очень не случайная вещь, и здесь, конечно, я, ну, я и в прошлый раз вам говорила, что сначала было слово, и слово было, и, в общем, не буду я все это повторять, но это правда, потому что мы обладаем речью для того, чтобы что-то изменить вокруг себя. И я учу людей этому, учу людей находить свои голоса понимать, как они живут. Но это очень такой один узкий срез моего делания, потому что вот находить голоса это одно, а вообще это очень широкий профиль. Я как бы учу людей реализовываться, потому что ведь человек, он так интересно устроен, ему необходима реализация, потому что, ну, ну, такие мы создания, мы так сделаны, что нам нужна оценка, нам нужно, чтобы нас кто-то там похвалил, кто-то обратил на нас внимание, мы по-другому не можем, мы социальные, социальные. И вот это то, что я в какой-то момент поняла, что эта социальность зависит от обыкновенных навыков, которым можно научиться. Потому что, когда мне говорят такие фразы, что вот я там интроверт, модные слова такие, знаете, я не люблю общаться, я не могу общаться, и я прям говорю, ну, как бы, хорошо, если тебя это устраивает, ну, ради бога, ты такой, ну, ура, хорошо. А если ты хочешь чего-то еще, то нужно учиться это делать, потому что все равно по-другому тебя не оценят. А потом еще следующая история, почему вот я... Как раз и говорю, что почему вот и с вами мы совпали на этой теме что именно счастье женское да, и женщины. И тоже не случайно. Я в какой-то момент, я повторюсь, я это говорила на эфире с вами, что я в какой-то момент поняла, что женщина, она носительница и, ну говоря моими словами, моим языком, она носительница некой культуры, которую она передает из рода в род. И поэтому, если женщина не передаст это, это ниоткуда взяться у человека, потому что, понимаете, нет, нет известного случая, чтобы Маугли научили и социализировали в мире людей. Они не социализируются, потому что они с молоком матери не приняли этого мира, не приняли этого языка, да? не приняли. Uh -huh. поэтому Маугли, они не социализируются, они навсегда остаются Маугли. Ну, то более-менее можно сделать так, чтобы он не кидался на людей, да? но чтобы он состоялся, реализовался, не получается, хотя у них мозг сохранен, понимаете, это голосовые связки сохранные. Ну, вот я про это, я про какие-то культурные коды, которые мы должны передавать, я так считаю, что это дело, ну, я, конечно, понимаю, что это абсолютно в равной степени и мужское, и женское дело, но просто так уж получается, что Мужчины все равно, они им нужно делать там бизнес, строить что-то, а женщина больше времени проводит с детьми, поэтому я думаю, что им это очень нужно. Но это вот тоже, опять же, срез, понимаете? Я как бы вам говорю какую-то мужскую штуку. Сейчас я рассказываю о своем проекте самом большом. Я сейчас не буду говорить про актерские проекты. Который называется
0: школа искусство. школа голоса, да?
1: Да, школа речи, и ораторского искусства. Школа, В общем, школа, да. школа речи, да. Сейчас я мечтаю получить президентский грант. И написали мы всякие документы на это. Я очень хочу получить грант на программу, которая даст мне возможность обучать педагогов дополнительного образования вот тому, что я делаю. То есть культуре речи, культуре голоса, актерскому мастерству и так далее. То есть вот этот комплекс, я хочу его интегрировать Среднее школьное образование. Я хочу, чтобы появился предмет. Причем я хочу, чтобы он был на двух ступеньках. Первая ступенька – переход из начальной школы. Четвертый, пятый класс. В пятом классе я хочу, чтобы был небольшой. Не надо много этому внимания уделять. Но предмет речи. А потом я хочу, чтобы это был следующая ступенька. Это десятый класс или девятый, где тоже делать довольно э, уже более обширную программу культуры общения и коммуникации, потому что, э, видите, я повторюсь, это очень банально звучит, но мы же понимаем, что мы не можем э, там, злиться на то, что дождь э, мокрый, на то, что снег холодный, вот так же мы не можем злиться на то, что гаджеты так вошли в нашу жизнь, к сожалению, что детки потеряли навык коммуникации, общения. И поэтому, мне кажется, что сейчас вот это насущнее. Поэтому основной мой проект, о котором я сейчас думаю, это сначала получить грант на делание отдельных классов, чтобы учить педагогов, а потом уже внедрять это в образование. Вот такие у меня генеральские у вас... планы, батюшка.
0: А у вас получается, Лен, свой штат каких-то вот учеников, которые вот продолжают вашу, да? То есть как, как вообще строится а... эта схема? У меня...
1: На самом деле я уже более 20 лет учу разных магистрантов, аспирантов, и очень щедро, я в этом смысле довольно щедро отдаю методику. Но они все, к сожалению, крутятся в этом своем театральном пространстве, и они, театральное пространство очень такое наркотическое, и они становятся зависимыми, и они не могут из него вырваться, и поэтому они там вот как-то так кучкуются. И очень сложно найти человечка, человека, который бы готов был из этого театрального пространства. Мне надо, чтобы он обладал навыками театрального знаниями, но чтобы он интегрировался среди обычных людей. Вот это редкость. И поэтому у меня есть три педагога, на которых я абсолютно опираюсь, которым я совершенно доверяю. Но в школе вот плотно со мной сейчас работает только один из них. Потому что тоже, когда я стала делать команду, я поняла, что э, очень трудно, потому что у всех свои цели, у всех свои задачи. И это нормально. И, вот, например, один педагог, которого я обучила, которого я очень люблю и ценю, она вот тоже, она прям хочет пока реализоваться как самостоятельная единица. Ну, что же делать? Значит, она будет реализовываться как самостоятельная. Мне же надо, чтобы у меня был не лидер, а мне надо, чтобы у меня был хороший второй игрок. Понимаете? И угу. очень мало... Вот именно моя учительница называет таких людей ассистентами. И она говорит, ассистент – это дар Божий. Точно такой же, как педагог. Потому что ассистент должен... Очень много уметь Мне кажется, что вот у вас, например, в храме таких людей больше, потому что все-таки это как бы они изначально люди, которые идут сердцем, прикипают к церкви, да. А у нас э, очень сложно, потому что театральный мир, он э, сердце не настраивает на э, слышать э, Бога. И там очень много шумов, там очень много страстей и человеку очень-очень трудно, и я всегда, я много работаю в, и в театре, и везде, и э, очень люблю я э, и артистов, и все, но я всегда, э, я всегда очень жалею их, потому что я понимаю, как им трудно в этом шуме услышать какой-нибудь, и как они хотят, они все ищут Бога, но они не знают. Ну вот, в общем, короче говоря, на данный момент реально со мной сотрудничество, я работаю 24 на 7, так как сейчас модно говорить. И вот у меня одна девочка, чудесный педагог, работает 24 на 7. Но главное мое достижение, конечно же, это не мы, педагоги по речи. Нет, батюшка. Главное мое достижение, это мой муж. Мой супруг Геннадий Геннадьевич. Он когда-то, может, я рассказывала, не знаю, он когда-то эмигрировал в Великобританию. Очень состоявшийся ученый, доктор, оксфордовский наук, физик, оптик, грандиозный человек, и вот он когда-то влюбился в меня, надо сказать, что я уже была с ребенком тогда, бросил свою Великобританию, бросил свою науку и вернулся в Россию. Прошло там он очень много лет. И вот он вернулся в Россию, и счастливый у меня в этом смысле брат, и он, от того, что он ученый, он очень хороший айтишник. И когда случилась пандемия, а я, батюшка, до пандемии, говорила всем, что я никогда не буду заниматься инфобизнесом. Гордынька, понимаете, потому что вот все остальные они не умеют, и поэтому они инфобизнесом занимаются. А я-то я-то умею в классе. И вот я такая с этой гордыни, раз и пандемия, и я такая, опа-на! И тут у меня рояль в кустах. И мой гениальный муж говорит, а у меня все приготовлено, ты завтра работаешь. И я, батюшка, завтра оказалась востребована, потому что когда все провалились, все растерялись, вся профессура, меня практически сразу вызвали работать онлайн в высшую школу экономики, читать им довольно большой курс для педагогов, как им работать в онлайне. Меня почти сразу вызвал коллеги на вообще вещание по всему бывшему Советскому Союзу, СНГ, чтобы артисты не сошли с ума, потому что они все испугались, растерялись, и я давала все время мастер-классы. И, в общем, так получилось, что я влетела в это онлайн, просто «Вау! Здравствуй онлайн!», потому что у меня гениальный муж. Вот так же такая у меня команда. Команда у меня маленькая, все считают, что у меня огромная команда. Это не так. Нас мало, просто мы все очень-очень рабочие.
0: Но вот, а параллельно то, как даже... вы в пространстве показываете себя, это действительно же так круто.
1: Да. И Еще как я... рекламу
0: вы даете, как вы презентуете себя, ну так солидно.
1: Еще я преподаю в институте, как вы понимаете, я не бросаю это дело. Сейчас я веду режиссеров, и три курса у меня режиссерских. Я мечтаю о том, чтобы мы изменили режиссуру с помощью моих знаний каких-то. И кроме этого, я, у меня есть такой, я считаю это своей благотворительностью, потому что через союз театральных деятелей, это единственный сохранившийся союз в, в России, потому что все союзы распались, потому что например, союз художников распался, потому что они индивидуалисты, им не нужен был союз. Ну, Союз композиторов, а Союз театральный не может распасться, потому что мы очень коллективное творчество. И поэтому вот Александр Александрович Калягин, он руководитель Союза театральных деятелей. И у меня, на меня всегда есть запросы в региональных театрах. То есть и они получают все время какие-то запросы, что вот нам пришлите ласку. И я себе постановила, что раз в месяц я летаю в какой-нибудь регион, и даю несколько мастер-классов. Вот я была в Волгограде последний раз в молодежном театре, до этого я была, в общем, на, во Владивостоке, до этого я была на Сахалине, до этого я была в Краснодаре. То есть вот что-то я так еще вот эту дети. Ну, я считаю, что это такая прям благотворительность моя, потому что я прекрасно понимаю, что театр, если говорить серьезно о театре, то театр в провинции у нас прекрасный. И что театрами в провинции, это, собственно говоря, и можно гордиться, потому что там люди голодные, и они очень любящие свое дело, и я смотрю спектакли провинциальные, и я получаю огромные эмоции, потому что они такие большие молодецы, поэтому я молодцы, и я считаю, что вот к ним летать мне надо. И давать им какие-то... Э, они очень часто вот сейчас в Волгограде мне прям говорили, что э, вы прям вдохновение, вы, вы потому что дали нам такой глоток, а потому что я обладаю вот этой информацией и даже, знаете, не столько информации, сколько какими-то именно телесными, наверное, навыками, телесными, потому что людям становится легче физически жить, потому что я занимаюсь дыханием, им становится физически легче дышать.
0: Вот слушайте вот так вот вы говорите а у меня возник такой вопрос интересный для меня ну как бы чтобы с профессиональной точки зрения его как то вот посмотреть по поводу мата угу. э -э ну то есть многие вот театральные деятели да скажем так они вот ну говоря такую тему что вот чтобы показать всю э -э гамму э чтобы Батюшка. показать все Батюшка, вот эти...
1: Пожалуйста, повторите немножко, потому что был звоночек, он перебил. Про мат, что театральные деятели, что?
0: Ну вот сейчас пошла волна мата. Угу. То есть мат в интернете, мат в роликах. Даже бывает, вот делают сериал. Есть сериал, как, как бы, как сказать, как бы полный сериал, да? Там с матом все идет. А есть как бы урезанная версия для телевидения. Там типа, мол, без мата. И вот смотришь, когда на ну, людей, как каких-то уважаемых, которые вроде понравились как актеры, и когда вот в полной версии они там ругаются, ну, лично для меня, да, вот эта вся история, она такая очень тяжелая, то есть мне не нравится мат. Но когда я смотрю на их объяснения где-то, они вот говорят о том, что... Они так выражают вот, то, что нельзя выразить, мол, словами. Вот. Батюшка, это вот с профессиональной лукавство. точки зрения.
1: С профессиональной точки зрения это лукавство. Потому что, вы знаете, например, Василий Шукшин, как мы понимаем, пацаненок с алтайской деревни уж наверное, что, что Амад знал хорошо, правда? Однако берем любую его картину, начиная от Калины Красной, и смотрим внимательно. А если открываем книгу и читаем, просто улетаем куда-то в другой мир. Где там мат и как он выражал? А Тарковский, он что, не ругался матом? А что, Высоцкий не матерился? Но это же разные вещи, бытовая жизнь. Я, кстати, не приемлю бата нигде, потом об этом скажу. Нигде не приемлю, в бытовой жизни не приемлю, но, тем не менее, это неправда. Профессиональный, талантливый человек находит э, такие тонкие нюансы, когда он убирает мат, потому что ведь это самый простой путь. Вы же понимаете, что мат – это очень быстрое добывание энергии, вот этой вот низовой энергии. Это прям раз, и все, и ты добыл ее. А если ты без него, то это же надо поработать, понимаете? Смоктуновский войну прошел, Папанов войну прошел. Они что, мата не знали? Понимаете? Однако посмотрите, какие были величины. Как капелян, какие были артисты, как они это делали. Ни одного мата нигде никогда. Поэтому это лукавство и это объяснение своей бездарности. Я уверена в этом, что это объяснение своей бездарности. То же самое я считаю и про театральных режиссеров, которые переворачивают все с ног на уши, которые берут прекрасные тексты, в данном случае, например, даже Достоевского духовные тексты, да, Гоголя, и начинают на их фоне устраивать свои вот эти оргии, я глубоко убеждена, что это от невероятной бездарности. Это от того, что у человека нет ничего, и он может только провоцировать и притаскивать на себя внимание через низовую энергию. Ну и, соответственно, определенное внимание и притаскивать. И они, видите, они берутся за детей, за молодежь, потому что сейчас вот этим господин Воргенштейн, ничего личного, у меня ничего личного, мне жалко этого мальчика очень сильно. Но мы же понимаем, что на, э, э, им манипулируют, из него сделали этого идола, эту икону, а дети считают, что это очень круто. Понимаете? И вот здесь как раз мне кажется, что наше дело, это э, как-то объяснять людям, что можно по-другому. И я стараюсь. И на своем месте я очень стараюсь. А сейчас я расскажу смешную историю, батюшка, про мат. Про то, как я отношусь к мату. Смешная история про меня. Я уже тоже вам говорила в прошлом эфире, что меня воспитывал фронтовик Александр Николаевич Орлов. Он был маленького роста. Я высокая достаточно. Это не передает онлайн, но я высокая. А дед у меня был маленький, такой голубоглазый, блондинистый человек. Он прошел всю войну. И... Он был очень и очень уважаемый человек в деревне, очень. Деревня материлась вся, вот вся. И я прибегаю домой, маленькая, мне лет шесть, и я что такое, мат какой-то там, он, значит, это дело посмотрел и э, сделал сбор деревни. И, значит, вся деревня собралась, э, вышел Александр Николаевич в э, белой рубахе, а у него наградной кольт с пистолетом. Встал с пистолетом и сказал: вот незабываемая эта история, да? если когда-нибудь кто-нибудь из вас при ней! И мне прям несколько раз в голову ткнул дулом пистолета, хоть раз, хоть одно слово матом, снова ткнул меня в голову и сказал: Застрелю! И вот таким образом вся деревня мучилась при виде меня и искала синонимы. Мату, чтобы как-то говорить. Вот. И надо признаться, что вот это то, что для меня ценно, когда я говорю, что один в поле воин. Я в это очень верю, батюшка, я в это очень верю, что э, если человек стойкий, то вокруг себя на, на, ну, вот на, на вытянутую руку он что-то может немножечко удержать. Вот я, например, своим студентам не позволяю ругаться. Да, я понимаю, что они могут считать меня ретроградкой, они могут э, там, считать, ну, подумаешь, там, ну вот такая она, но, тем не менее, они с удовольствием в конце концов при мне не матерятся. А к концу обучения они с удовольствием говорят чудесные тексты. Потому что я своим примером и теми упражнениями, которые я с ними делаю, я показываю им красоту речи. Вот. Угу.
0: А вот вообще ваши размышления, именно вот: ну да, добьем эту тему. Мне просто так интересно профессионально. То есть, человек, который. Ну, прибегает в быту к, к этим историям. То есть, э, э, ну, понятно, что он, наверное, хочет произвести впечатление да, какое-то там на оппонента. А вообще, ну, то есть это же не сказать, что прям низкий социальный какой-то уровень, потому что есть люди глубоко социального высокого да. уровня. То есть вот э, внутренняя позиция какова, что они переходят на мат? То есть, они не могут как бы найти нормальных слов. Или они не уверены в себе. Или они вот... Почему?
1: Вы знаете, если сейчас, давайте мы тогда разделим эту историю. Если мы говорим о низкой социальной позиции, то мы точно понимаем, что они даже не понимают, что они говорят, да, потому что вот если идти в провинции по улице, и ты слышишь, что это просто речь. Люди говорят матом, потому что они даже не понимают, что это что, что, что здесь что-то не так. Что касается людей с высоким социальным статусом, которые матерятся, я думаю, что это прелесть. Это такая прелесть, потому что э, в этом есть какая-то, как им кажется, какая-то выразительность, какая-то, как им кажется, из... Даже, вы вот, знаете, я вам скажу, вот у меня, например, учительница, я ее очень ценю, э, ей за 80, э, и она все время говорит, ну вот ты, понятное дело, ты не потеряешься, а я матершиница, И я каждый раз вижу, что она так кокетничает с миром, понимаете, да? Когда она из ее чудесно талантливого рта начинает вот это вот, э, э, на мой взгляд, чушь, лезть. Я так понимаю, что это такое кокетство, потому что она вот бы, как... а я назвала вещи своими именами? Я говорю, нет, вы сейчас человека назвали не его именем, а вы сказали, что то совершенно другое. И вот э, я думаю, что здесь такая, <coughs> простите, простите меня, мои дорогие слушатели, я немножечко все в каком-то э, вирусе сейчас. <coughs> Мне кажется, что в этом есть игра какая-то. Это кокетство, какое-то такое вот, а я такой, а я во всяком случае у, у людей от культуры это почти всегда так. Это такое, как бы, вы знаете вот это для меня довольно печальная история. Секунду. <как> довольно печальная история такая богемность. Я тоже часто это вижу. И когда вот человек что-то решил, что он как-то очень сильно отличается от всего остального мира, потому что вот он какой-то другой. И вот в этой богемности много мата. И я думаю, что это тоже вот игра, это такая роль у меня. Да, вот так я думаю, батюшка. А просто инженеры и трудяшки, я думаю, что многие так реализуют свою, например, мальчики, свою какую-то брутальность там, вам кажется, что это очень по-мужски. Я очень часто вижу смешные-смешные картинки когда я вижу, как у человека этот мат даже застревает. То есть, ну, ты прямо ну он как бы считает, что так... Ну, вот как курить. Вы знаете, батюшка, очень многие люди курят не потому, что они курить хотят. Ну, то есть они теперь уже хотят. А когда-то они закурили исключительно потому, что... Ну, как все. Я же тогда как бы... Видно же, что я... Девушки курили в моей молодости, потому что это очень эротично. Же, это же эротично очень, когда, вот, эту палку обсасывать. Понимаете, да? А мужчина сразу, как бы, он же курил, потому что он же прям брутальный. И мат то же самое. Но девчонки ругаются чудовищно. Девчонки чудовищно ругаются. Защищаются так, прячутся так. Девочки очень многие в подростковом возрасте ужасно боятся своей сексуальности. И они ужасно ее хотят спрятать. И они хотят, как бы, и не знают, как это сделать. И, 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 и с другой стороны, как обратить на себя внимание. И не обрати... Ну, как подросток, знаете, сам не знаю, что хочу, но я просто не могу. Вот это вот все то, что с ними происходит. И они так тоже прячутся. Я не рассказывала про то, как я учила свою дочь не материться у -у -у -у. Рассказывала? Нет. У меня была грандиозная история. Семь лет ей было. Ей было семь лет. Она играет с детьми. В семье не ругаются матом у нас. Никто. Она играет с детьми. И вдруг я слышу, что дети матерятся, как не в себя 7 лет. И вдруг я слышу, что она так, как-то она такая прям принцессишна, совсем, она прям почти из воска. Я вдруг такая, типа, ой, как бы я тоже здесь как-то ругнулась, как-то вот ругнулась, как все. И она раза три, что такое ругнулась. А дети были у нее в гостях. И я, значит, ей говорю: иди сюда, моя родная, я никогда в жизни не тронула пальцем своего ребенка, поэтому эта история наша семейная, мы ее часто рассказываем. Я завожу ее в ванну. И говорю, я сейчас три раза тебя больно ударил по губам. И не потому, что ты ругалась с матом. Хочешь осознанно ругаться, ругайся. А потому, что ты захотела уподобиться этим детям через такой прием. И я три раза ударила ее по губам. А второй вот случай у нас тоже с дочерью был тоже грандиозный. Она перешла в новую школу, это был восьмой класс. И в школу она перешла в очень такую, из деревенской, из поселковой школы. Мы жили в пригороде, мы перевезли ее в гуманитарную школу. И она приходит, а у нее на веревочке крестик, и он все время у нее выпадает. Она говорит, мам, перевесь мне, пожалуйста, крест на длинную веревку. Я говорю, Что? Она говорит, ну, в классе очень много как бы, атеистов, и, вот, и я стала стесняться. И я говорю, конечно, дочь, не вопрос. То есть, значит, они тебя победили. Вы. почему? И ну обрати внимание, это не они, кресты надели, а ты свой сейчас спрячешь глубоко. Хотя ничего про. Ну, я не, не против того, что прячь. Конечно, конечно. А, на следующий день я говорю, давай крест будем перевешивать. Она такая, не надо. Такая вот Сколько сейчас дочери лет? У меня 17. 17 лет, дочке.
0: Ничего, она как кем мечтает быть?
1: Она, конечно же, вы знаете, я же династийная, у меня, ну, как бы, все же очень любят это театральное дело в нашей крови. И это как, Я думаю, что это как зависимость, это как какая-то зависимость. И она, значит, мне заявила, что она хочет быть артисткой когда-то, и я искала все возможные варианты, что сделать, чтобы она не стала артисткой. Я выдумывала и так, и вся, ну, в общем, у меня ничего не получалось, проваливались все мои попытки. А надо сказать, что она очень талантливый человек. А мы с ней с ее пяти лет ездим в международную театральную школу каждое лето. Я преподаю в международной театральной школе. Это из обычного приблизительно ста стран собирают артистов на российской территории в России. Это потрясающий был проект всегда. Я даже считаю, что лучший театральный проект в мире. И ребята обучались. И вот она с пяти лет каждый год ездила, со мной ездила, и э, в последний год мы приезжаем, а туда пригласили как раз вот такого режиссера. Э, простите, батюшка, можно я скажу не очень лицеприятную вещь? Я их называю, простите меня, я их называю говнорежиссерами. Ну, как-то вот это мое такое... Э, и вот пригласили такого, значит, человечка смешного, и он, значит, там какой-то в микрофоны, у него артисты матерятся, мать, вообще какой-то какой-то садо И мне моя дочь говорит: "Мама, что происходит?" Я говорю: "Ну вот режиссер а, репетируется с артистами". Дочь, она говорит: "А почему они это делают?" Я говорю: "Ну у них такая профессия, зави... ну они как бы они же вообще подневольные. Им вот этот человечек сказал так делать, они так и делают." Она говорит, ну я же вижу, что вот эта актриса плачет, я же вижу, что вот им плохо, им неудобно. Я говорю, так у них профессия такая. Понимаешь? У них такая профессия. И она походила, походила, и через неделю она говорит, ну знаешь, мама, я не хочу. И я подумала, господи, спасибо тебе великий, что ты так мне значит все здесь подстроил, и с этого момента мы стали говорить с ней о том, что э, поскольку, поскольку талант все равно никуда не деть, мы стали говорить о том, что это, вероятнее всего, будет режиссура. Но режиссура – это взрослая профессия, и туда приходят уже взрослые люди. И поэтому сейчас, вот я думаю, что она должна поступить в какой-нибудь mm -hmm. институт, закончить его, и потом на режиссуру. Вот так.
0: Mm -hmm. Да, это интересно.
1: А мне с ней еще... Хорошо, подняться. слушайте, ну
0: еще несколько...
1: Ага. Да? Да-да. Почему?
0: Интересно. Почему повезло?
1: А потому что она очень разумная, и она вот... У меня не было с ней пубертатного периода, у меня не было периода сопротивления, у меня не было хочу не так, и вы не такие. У меня ничего этого не было, потому что она каким-то волшебным образом э, очень оказалась разумная. Она прям понимает, и она как член команды в семье, как командный игрок. И, в общем, так здорово. Ну, вообще, конечно, я сейчас лукавлю. Конечно, это связано с тем, что, во-первых, есть храм, есть духовник, ну и, конечно же, есть умная мамка.
0: Угу. Еще вот несколько слов для наших, кто от меня спрашивал, когда узнали, что будет эфир, про проекты. То есть, как вписаться какие проекты. Они же, как я понимаю, онлайн доступны, да, идут все?
1: Да, да, да у, меня есть, значит, у меня есть офлайн курс в Москве, в центре Москвы. Это прям курс, который я веду вживую. И у меня есть несколько разных курсов в онлайн-пространстве. Есть курс, который вот почему как раз вот мы с вами насчет сложности у меня возникло, что я хочу в вашем марафоне прям работать, но я понимаю, что у меня нет ни одного вечера на, ну, на год, потому что школа у меня вечерняя. У меня есть занятия дистанционные, которые я веду прям вот так же, как буду у вас вести. То есть каждый вечер я выхожу в эфир или иду прям в школу и преподаю. Дистанционный курс, он тоже потрясающий, два раза в неделю вечером у меня учатся люди. И у меня есть курсы, которые, они и по цене корректные, и они, это марафон женский, вот как раз, который сейчас запускается у меня, почти вместе мы с вами запускаем, где называется «Голос, который влюбляются», это где четыре недели девушки занимаются, и там и много поэзии, и много, ну, это там такой культурный код. И есть онлайн-курс, тоже он в записи, где могут учиться подростки, женщины, мужчины, все кто угодно. И есть курс для мамы детей, который называется семейный. Раз, два, три, говорит. В общем, у меня очень много разных курсов, и лучше всего зайти ко мне на сайт и изучить его. Сайт а давай, вот как
0: вообще в идеале, если, допустим, это москвичи, то лучше в живую приходить?
1: Если позволяет работа, вживую лучше. Но дистанционный не уступает. Он просто другой немножко по энергии. Я очень энергоемкая. И, конечно, люди, которые приходят вживую, они всегда говорят, что они получают что-то, кроме курса. Угу. Вот. А люди, которые в дистанционке, но тоже по обратной связи люди говорят, что очень-очень хороший эффект, потому что я же учу именно выступать, общаться, реализовываться. Говорить о себе, это, батюшка, очень важно, потому что люди не понимают и не умеют о себе говорить, но я всем тоже это говорю, потому что мы боимся быть нескромными и мы впадаем в гордыню с этим. Там такая интересная есть грань, потому что когда человек считает, что ну что я буду о себе говорить, и вот такой раз спрятался в кусты, а вот другой человек так не считает. Он идет и говорит, я, я, я. И мир потерял баланс. И если в Советском Союзе, простите, пожалуйста, меня, друзья, что я о той стране, но я родом из нее. Вот там этот баланс был соблюден. Потому что там практически, это очень маленький был процент, когда некомпетентные люди, ну, понимаете, да, о чем я говорю, могли брать на себя. То есть там врач был, врач, ну, исключения всегда бывают. Ну, в общей массе. А сейчас инфопространство поломало этот баланс. И очень много именно болтунов стали считаться профессионалами. А очень много профессионалов, к сожалению, они не реализовываются. Вот у меня, например, я меня пригласила работать в одну стоматологическую клинику, директора один, и я ездила вести там мастер-классы для врачей. И я в какой-то момент говорю, а зачем, Григорий, вам это надо? Он говорит, вот понимаете, Елена, вот я своего каждого доктора, я как бриллиант их искал, они у меня потрясающие. Они у меня мега профессиональные, но они как профессионалы, они не считают нужным как-то общаться с клиентами, знать какие-то правила коммуникации. А вот рядом стоит клиника, там нет ни одного грамотного врача, но там очень много клиентов, потому что люди, они не понимают, что вот этот человек, который стоит, нахмурившись, он тебе сделает зуб прекрасно, а вот тот, который улыбается, его не сделает. Люди не понимают. Люди тянутся к тому, что и если, вот, например, сейчас мы с вами будем говорить почти о любой профессии, мы будем изумлены, потому что вот в моей профессии, например, если открыть интернет и набрать ораторское искусство, или сделать это в Инстаграме, выпадает миллиарды их, и у них качественная реклама, там у них таргеты, и ты прям смотришь, и я сама смотрю, думаю, боже, но я знаю, что это преподает мой самый бездарный ученик. И вот от этого у меня стресс, потому что я вижу, что даже по фотографии, ну так смотрится, что прям, боже, вот сюда надо идти. А написано так, как? А я смотрю на этого моего клоуна и думаю, господи, боже мой, он за 4 года у меня ничего не понял. Понимаете, да? Вот это <связывая> сейчас важно. И почему? Вот вы спросили про э, дистанционный курс. И я считаю, что, например... Какая разница очно или заочно получать информацию о том, как делать смысловые ударения? Мне кажется, это все равно. Потому что и там, и там много обратной связи. Просто вживую со мной. Ну, конечно, я вживую.
0: Симпатичная. И такой вопрос, Лен, по поводу нашего совместного проекта. Если кто-то из девчонок смотрит, вот некий такой в видение, да, что будет? Такие некоторые моменты предвкушения. А вот чтобы смотрите, слюна у них зародилась.
1: Да, что я думаю? Я думаю, что сначала я проведу людей вот по, по этому пониманию, как, как речь живет в теле, да? Какое-то время я буду показывать, объяснять, давать упражнения, как тело должно работать. Потом, наверное, я обязательно если вы, батюшка, будете не против, я буду давать и какое-то то, что я называю актерское мастерство, потому что люди это понимают, но это не, не лицедейство какое-то, это не какая-то игра про игра это просто понимание ну, социальных игр. Вот что-то такое я буду давать. Я обязательно буду учить людей справляться со своими эмоциями, потому что это абсолютно актерская история. Мне часто говорят, что это дело психолога, я, ну, опять же, это мое мнение, я совершенно не настаиваю, но я считаю, что человек, который понимает, как работают эмоции, он в состоянии сам с ними работать, потому что, например, мы же понимаем, что иногда мы с утра там на что-то разозлились, и это раздражение тащим целый день. Почему? Почему мы не, не бросаем его нигде? А потому что мы не знаем инструмента. А это чисто актерские инструменты. Это как перемена состояния за счет какого-то актерского приспособления. Понимаете? Вот такое я что-то дам. Потом я думаю, что что-нибудь я обязательно дам про имидж речевой. И не только речевой, потому что это очень связанные вещи. Что-то такое расскажу. Ну и, наверное, где-то я и к самопрезентации тоже людей буду вести. Другое дело, что, батюшка, я могу сразу сказать, что в силу своей чудовищной занятости и того, как я живу, я не могу гарантировать, что это будет прям такой курс, после которого вот все так случится на сто процентов. Нет. Я как будто дам векторы везде, и если человек захочет, он везде дальше будет развиваться. Ну и, конечно, Векторы будут, ну, я думаю, что у меня даже в эфирах-то пользы очень много, а уж на курсе, я думаю, девочки, вам будут очень полезны и любопытно, и любопытно, потому что, потому что мы богаче, чем то, что мы реализовываем, и очень часто, я часто-часто, что слышу такую штуку, типа, я такая. Вот знаете, я расскажу сейчас смешную историю. Вызывает меня, значит, директора аэропорта Емельянова в Красноярске, это наша Сибирь, и говорит, что у меня в ВИП-зоне, но ну, невозможно, девочки не, ну, не, работают плохо, не справляются. Приезжаю я в этот Красноярск. Они красивые. Батюшка, как только может быть красива русская женщина. И вот они стоят с такими лицами. И я одной говорю, как вас зовут? Она говорит, Ксения. Я говорю, Ксения, улыбнитесь. И она на меня смотрит и говорит, не хочу. Я хохотала в голос, вот прям в голос я хохотала, когда я говорила, голубушка. Вот знаете, бывает дресс-код. Вот, например, дресс-код – это когда учительница не пойдет в мини-юбке в класс, да? Это когда стюардесса не выйдет в трусах. Это дресс-код. Вот дресс-код человека, который общается с людьми, это улыбка. Ну и потом, конечно, безумно был счастлив этот директор, потому что, он говорит, что вы что-то изменили, но мне потребовалось включить очень много силы и энергии, потому что я объяснила девочкам, что вот это не хочу, это тоже игра. Я играю в то, что я не играю. Понимаете? И не это не вот значит. очень такие трогательные истории, потому что ты же социальное существо, и поэтому ты должен соответствовать какой-то... Ну вот, вот про это будет на курсе.
0: Это приятно. Мне кажется, если девчонки поймут для себя, что это вот их затрагивает сердце, они будут знать уже, куда потом обратиться, чтобы получить это уже в да. полном объеме.
1: Ну и, конечно, здесь, угу. батюшка, все равно я скажу, что я... Я понимаю, что я никогда не говорю вот это, что я научу вас зарабатывать. Я это очень не уважаю, когда в инфопространстве об этом все время говорят вот именно мои коллеги. И я все время говорю, что значит я научу вас зарабатывать. Простите, пожалуйста, вы сами учитесь зарабатывать. Но я научу так общаться, что по карьерной лестнице, конечно, человек начинает подниматься. Это абсолютно точно. Потому что он меняет статус У -у -у. чаще всего. Ко мне приходят и после говорят, что да, меняется статус. У -у -у.
0: Здорово. А процентное отношение девчонок и мальчишек у вас, на ну, учеников? Раньше,
1: у меня раньше было приблизительно 50 на 50 довольно долго. А вот когда я ушла в онлайн-пространство, у меня тоже баланс сместился в сторону женщин. И сейчас у меня на курсе, например, вчера вот я запустила курс, у меня из 15 человек э, 5 ребят. То есть получается 3, э, 1 треть. Да. Uh, да, пять. одна треть сейчас у меня мужчин, все остальное женщины, и это стало стабильно. Я сначала очень удивлялась и сначала говорила, ну это потому что у меня женский марафон, и пошли женщины. А сейчас я понимаю, что, ну, наверное, так, да, что больше uh, идут развиваться. А вот на продвинутый курс, это то, что я не рекламирую, у меня, когда люди проходят сначала первый этап, они потом собираются с тайком и говорят, дайте нам дальше и дальше у меня есть курс называется речевая импровизация и спонтанное выступление вот там больше мужчин у меня то есть они как то все когда проходят курс они высеиваются и идут и последний мой продвинутый курс мы тоже там нам было весело потому что они все были руководители все парни были руководители и все были женаты и у всех было много детей и девочки в конце говорят да что ж это такое ну почему такие симпатяги женатые? Вот, мы так смеялись, и вот эти ребята-руководители, они тоже говорят, что очень многое меняется, конечно, потому что я немножечко, знаете, батюшка, я не буду сейчас лукавить, и тоже я ребятам всем скажу, что ну, конечно же, когда человек открывает рот и начинает говорить, у него немножечко мозг стоит на место, потому что, понимаете, для того, чтобы хорошо говорить, ты вынужден начинать думать, uh -huh. а если ты начал думать, то ты начал структурировать как-то, понимаете, и все, и, и действительно вдруг меняется. И у меня почти все ребята на последнем занятии рассказывали про то, что самое главное для них сейчас это семья. Я хохотала и помните, какие вы пришли? Запрос был только один. Зарабатывать больше денег! А уходим, что главная семья. А деньги-то я и так зарабатываю.
0: Хорошо. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Мне кажется, у
0: нас получится очень хорошо. Ну, С такими-то спикерами.
1: Мне единственное, что очень неловко, что я как в монологе, а вы как такой слушатель, это, конечно. Почему? Так мне очень
0: интересно, я думаю, все, кто будет на страницу заходить, все только поблагодарят. Меня и так во многих местах очень много. Хочется понаслаждаться приятными ораторами. Спасибо, Матвешка, очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Все, тогда получается по графику вы же уже завтра приступаете к нашим девчонкам.
1: Да, завтра в 3 я проведу первый урок. Надо будет, чтобы их предупредили о том, чтобы они были в спортивной одежде, и чтобы у них была возможность лечь на пол. Я сейчас напишу Лене. Я думаю, она где-то
0: повезет. Хорошо. Спасибо вам большое. С вами очень хорошо.
1: Ой, спасибо. И с вами. До свидания. До встречи.
0: Всего хорошего. Пока-пока.